1: Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson här precis som vanligt tillsammans med dig Stefan Wahlberg och idag tillsammans med ingen annan än bara vi två. Det är helt gästfritt idag. Känns det skönt? Ja, det tycker det är trevligt när vi har lite
0: gäster här som kan förgylla våra lyssnares tillvaro. Så. Sen är det ibland
1: trevligt att det är bara är du och jag så att kör på. Ja, Skönt ju, det, vi testar liksom, det pågår en omfattande ombyggnation här på den här inspelningsplatsen där vi, där vi brukar spela in de här poddena. Så nu testar vi typ 50 eh, citatstudion, slutcitat på, på några veckor här bara. Det här rummet var ju luftigt och härligt med en sån här tandläkar, eh, lite tandläkarkänsla med någon juckapalm nere i hörnet och så. Haha, <laughs>
0: Vad vill du att jag ska svara på det. Ja det här var trevligt en glasvägg att titta ut igenom. Det är en ny fin studio som vi har fått oss till hand här. Men det är riktigt, den har ju ibland känns det som att man inte har sin inspelningsplats utan en arbetsplats här med alla ombyggnationer
1: och sådär. Men är har inte lite tandläkarkänsla med, med, med just de här juckapalmerna liksom? Och en milt grön heltäckningsmatta som helt... Ja men den med. tycker jag är jättefin.
0: Absolut ja, och lite så här inte vita utan off-white-väggar som, som indikerar att, man ska, så att säga, det ska å ena sidan vara rent och sterilt och å andra sidan känna som om det inte är alltför kritvitt för det är kanske otrevligt, men för all del.
1: Ja, det var trendigt någon tidigt 20 tal men det kanske berg tillbaka. Vad vet jag, jag är inte inredningsarkitekt. Men du, den här veckan har det ju tyvärr handlat mycket om något helt annat än just inredning. Det har inträffat en väldigt allvarlig olycka på en byggarbetsplats i norra Stockholm där fem personer dessvärre har avlidit till följd av den här olyckan. Det var en så kallad bygghiss som på något sätt, det är väl oklart precis vad som har hänt, men den har ju kraschat på något sätt och det har funnits byggmaterial i hissen och ett antal människor. Sex personer tror jag, fem av dem avled och en lyckades fly den här. Hissen, det har ju lett till stort fokus på liksom arbetsmiljöfrågor när det kommer till byggarbetsplatser och sådär. Jag såg en diskussion under tisdagen i Aktuell. Mellan, jag tror ni Katarina Elmsäter i jag tror ni är en tidigare moderat minister kanske till och med, som, som nu arbetar för byggföretagen, och så var det någon representant för byggnads där som, som pratade om det här med riskerna på byggerplatser och så vidare. Då lyfter man frågan. Varför är det så pass vanligt tror man att arbetsplatsolyckor inträffas på byggarbetsplatser? Det tyckte jag var lite konstigt att man nästan ställde den frågan. För det, det är ju, tycker jag, alltså i många fall farliga arbetsplatser. Det är väl inte så konstigt eller?
0: Nej, det, Naturligtvis så är det av naturliga skäl så att det inträffar fler olyckor just för att det är farliga arbetsplatser och å andra sidan kan man ju vända på det och säga just eftersom det är farliga arbetsplatser och alla är överens om det så kanske då tillsyn och, och, och sådant som ser till att minska risken för olyckor är ännu starkare. Så att det är på det sättet relevant fråga, inte minst naturligtvis juridiskt och det är lite grann så som regelverket kring sånt här är uppbyggt både beträffande de eventuella naturligtvis ytterst straffrättsliga sanktioner som kan bli aktuella för den här typen av både bolag och inte minst då framförallt företrädare för bolag men också utifrån de här mer arbetsmiljö rättsliga frågorna och som jag fattar så pågår det då tre utredningar just nu av tre olika myndigheter. Dels har du polisens förundersökning om misstänkt brott och sen har du Arbetsmiljöverkets utredning kring, kring de mer arbetsmiljömässiga frågorna och sist men inte minst har du haverikommissionens utredning som är mer en fråga om att, så att säga, tekniskt hitta, och, och, tekniskt och även utifrån då förebyggande arbeten och, och så hitta orsaker till att det här har kunnat inträffa och där jag förstår det, det mest primära syftet är att kunna Se till så att man hittar nya rutiner så att det inte kan inträffa igen. Det är inte så sagt ansvarsutkrävande en ansvarsutkrävande myndighet på det sättet, som till
1: exempel polisen. Är Är det här komplex juridik på något sätt, för ofta när man ser att man, man får en reklam om någon utbildning eller liknande så handlar det ofta om det här med. För det är ju komplext. Det faktum att man ofta använder av underentreprenörer och vem man ansvarar för vad och så där, men då handlar det ju snarare om om eh, alltså pengar och skadeståndsansvar och liknande men, men är det självklart i sån här situation vem det är som ansvarar för säkerheten? Är det liksom huvudentreprenörens ansvar att se till att underentreprenören så att säga, sköter sig och har säkerheten på plats eller är det där svårt att, att, att definiera och tolka tror du? Nej, jag är
0: verkligen ingen expert på, på den här typen utav, utav juridik men, men rent generellt så är det naturligtvis så att det är en generalentreprenör som har huvudansvaret för att underentreprenör Nörren också sköter sig ur ett perspektiv av det här, det vill säga att, att ansvar där utövas på det sätt som svensk lag uh, kräver. Sen kan man ju alltid diskutera, precis som i alla andra sammanhang vilken kraft till exempel en delegering har och hur en delegering ska vara utformad för att den ska så att säga, i någon omfattning minska ansvaret högre upp i, i värdekedjan. Och det här har ju diskuterats i väldigt många sammanhang, inte alls bara arbetsrättsliga sammanhang utan även i associationsrättsliga sammanhang och skatterättsliga sammanhang och även sånt som har varit straffsanktionerat när det gäller till exempel styrelsens möjlighet att delegera ansvar till verkställande ledningen i bolag och bolagens ledningsmöjlighet att delegera ansvar ner till till exempel ekonomidirektör och, och, och chefsjurister och annat folk som då förhoppningsvis ska ha lite bättre koll på. Detaljerna är kanske ledning och styrelse och det, där har ju, det är lite sprett i praxis i olika sammanhang där. Men när det gäller just arbetsrätten så, 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 så kan jag inte riktigt svara på hur stark en sån delegering faktiskt ska vara för att den ska vara ansvars, om inte befriande så i alla fall ansvarsminskande.
1: Arbetsmiljön är ju verkligen på tapeten parallellt med det här så stod det ju också klart i slutet av förra veckan eller om det till och med var i början av den här veckan att man nu utreder arbetsmiljöbrott inom polismyndigheten med anledning av Mats Lövings bortgång och sådär så det kan nog bli en hel del intressanta och spännande processer kring detta som, som vi kommer få ta del av genom medierapportering.
0: Helt klart genom vår värld kan man ju säga att den särskilda kammare som vi har i, i, i Sverige, åklagarkammare alltså som utreder och förundersökningsleder arbetsmiljöbrott och för övrigt även då vanliga så kallade vanliga miljöbrott ska jag säga. De har en, en väldigt låg frekvens av väckta åtal utifrån hur många och utredningar de har varit inblandade i. och det är säkert fullt naturligt att det är så därför att det är en väldigt speciell miljö att undersöka brott i och det handlar inte bara om att kunna konstatera att ett brott har blivit begånget i form av till exempel vållandet landas död eller vad det nu må handla om utan det handlar också om att kunna härleda just det som vi pratade om nyligen brottet till en viss individ för att kunna väcka talan i ett sådant brott. Sen kan du utgå företagsbot och så under vissa omständigheter men svårigheterna är, är naturligtvis ibland att hitta exakt var det, det personliga ansvaret så att säga, kan placeras.
1: Om vi släpper arbetsmiljöfrågorna då och går över på en liten vad ska man säga, nu kan inte kalla det för avslöjande, men en liten bomb, det slog ner som en liten bomb i för många andra mediehus i alla fall när Dagens Juridik i veckan kunde rapportera att en man i 60-årsåldern får rätt att öppna en 28 år gammal grav i syfte att ta reda på om den här begravne mannen är hans biologiska far. Mannen har till styr av detta, att det så skulle kunna vara fallet, alltså åberopat dagboksanteckningar från sin avlidne mor. Han har tagit hjälp av en släktforskare och gjort en DNA-utredning som då han menar visar på att den här begravde mannen som begravdes 1996 är hans biologiska far. Och då konstaterar högsta domstolen nu att ja, det är inte är helt osannolikt att så är fallet. Och man tycker att den här mannens intresse av att få, få reda på detaljer kring sitt ursprung så att säga väger tyngre än den avlidne mannens barns intresse. De har nämligen sagt att de vill inte medverka till någon utredning och de vill inte att deras pappas grav ska så att säga, grävas upp om man ska få ta fram de här kvarleverna för att göra en rättsgenetisk undersökning. Det är ett väldigt intressant avgörande tycker jag Stefan. Hade du frågat mig på för förhand så hade jag sannolikt sagt att det, det kan inte vara så att en persons intresse av att få reda på huruvida en begraven person är, är hans biologiska far skulle vägra tyngre än de här barnets intresse av att den här graven inte ska grävas upp. Det, det känns som att det är två väldigt motstående intressen där. Och gravfriden är ju någonting som vi brukar värna om, så att säga. Alltså därför blev jag mycket förvånad. Blir du också förvånad när du läser den här domen?
0: Jag blev förvånad därför att jag skulle precis som du, om du hade frågat mig om ett motsvarande ärende innan det hade avgjorts av HD sagt att det rimligtvis inte kunde vara proportionellt att, att efter 30 år nästan gräva upp en grav för det här enda målet. Jag har inga så säga, dödsdubjer kring att man gör det annat än att det är precis som högsta domstolen påpekar i domen och som framgår även av lagtexter och så i de här sammanhangen att det ska tillkomma ett stort mått av frid till den döda och naturligtvis att den dödes efterkommande ska kunna komma i av den friden också. Med detta sagt att en gravöppning är en extraordinär åtgärd egentligen i vilket sammanhang som helst oavsett om det öppnas till följd av, av som i det här fallet då mänskliga rättigheter och möjligheten att kunna, kunna få sitt ursprung fastställt eller som man ibland gör av till exempel straffrättsliga skäl för att kunna säkra bevisning. Och det är klart ju längre tid som har gått desto mindre sannolikhet för att kunna säkra bevisning eh, finns ju. Därför att DNA överlever ju inte för all framtid. Och I den här kan man ju också säga att inom citationstecken den här mannen då, som nu har begärt gravöppningen och fått rätt i högsta domstolen. Han har ju en tur då att den här som han påstår sig ha som far, alltså den döde mannen, inte kremerades. Därför att vi ändå har en utomordentligt stor majoritet av de som begravs idag i Sverige som faktiskt kremeras. Så att, det, det, det är inte så att man kan ta fram DNA hur som helst ifrån döda människor.
1: Eh, högsta domstolen konstaterar ju eh, i sin dom här att man, man verkligen tar hänsyn till att eh, den som söker sin identitet och sitt ursprung har ett starkt intresse av att få ökad klarhet om faderskapet. Eh, det är ju svårt sådana här grejer är alltid svårt att definiera men det är klart att man har ett starkt intresse av det, men jag kan ju samtidigt tycka att man kan ha ett väldigt starkt intresse om man som barn till en avliden person känner att nej, den här graven ska inte öppnas, den ska ligga där. Hur, hur gör man den proportionalitetsbedömningen? Det är det, inte det, alltid är det, det, lätt att förstå hur den görs.
0: Nej, och det, det tror jag inte att högsta domstolen själva här riktigt heller eh, det annat, att de kan luta sig mot både rättspraxis och förarbete. Och, och inte minst praxis från Europa, de stolen ju som har i några tillfällen prövat då, så att säga, hur tungt så den här typen av ideella skäl för en människa av närmast existentiell karaktär. Och det, det pekar ju hårt på också, att man är tvungen att göra vissa filosofiska överväganden tror jag att de använder som uttryck i ett sånt här sammanhang. Och Det har nog inte bara sikte på, om vi kallar det för den... den Ska jag mig här den, den, den effekt som kan uppkomma av att gräva upp en 30 år gammal grav med allt vad det innebär för de som rent praktiskt ska utföra arbetet. Det finns ju folk som har både vana och betalt för att hantera kvarlever efter, efter döda människor. Så att i den meningen så, så finns det naturligtvis folk som kan göra sånt här. Men det får ju också då effekter för, för, för till exempel efterlevande. Sen framgår inte helt av högsta domstolens dom. Det som man är bara någon kort mening på slutet framhåller nämligen att de, de barn som den här nu döda mannen har och som har motsats i gravöppning eh, har sina misstankar om eller att det kan finnas övriga syften bakom den här mannens begäran och inte enbart så att säga, ideella syften. Och jag kan inte riktigt veta vad vad det skulle kunna vara därför att mig så har ju finns en en tioårig preskriptionstid på möjligheten att göra anspråk på till exempel arv eh, har man inte gett sig till känna som tidigare okända arvinger så man kan liksom inte upprätta en på upptäckning hur långt efter eh, efteråt som helst utan den, jag tror den yttersta gränsen är tio år där
1: en annan intressant sak när man läser det här HD-avgördet det är ju att se vilka typer av frågor som, som domstolen har tvingats ta ställning till. En och kanske den viktigaste frågan är ju den om det funnits anledning att anta att det då förekommit ett samlag med stöd av de här dagboksanteckningarna då. Det är ju inte heller en helt vanlig fråga för högsta domstolen att, så att säga, ta ställning till huruvida två personer eventuellt har haft samlag med varandra för 60 år sedan.
0: Nej, men det är, ju, det är ju som så mycket annat inom juridikens i Det är ju en bevisfråga. Och i det här fallet så ska ju då beviskravet vara uppfyllt att du har kommit så att det åtminstone har gjort sannolikt att det har ett ett, ett ett sexuellt samvaro under den så kallade per, 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 per perceptionstiden. perceptionstiden så Konceptionstiden. Nej, förlåt mig. Konceptionstiden. Det vill säga när ja, graviditeten kan ha uppkommit. Och det här har HD vid några tidigare tillfällen för... 20, 30 år sedan prövat vi några i, i några mål som ligger väldigt långt tillbaka i tiden nämligen när DNA-tekniken fick sin fulla blomning och det gjordes anspråk på faderskap som låg väldigt långt tillbaka i tiden där man då medels anteckningar i form av dagböcker och liknande faktiskt kunde konstatera att, att en viss man kunde ha haft samlag med en viss kvinna vid ett visst tillfälle 50 år tidigare och därför så hade man nått det, det beviskravet för att det åtminstone skulle vara sannolikt att det förhöll sig på det sättet och därmed kunde man så att säga använda vissa, då, vissa metoder för faderskapsbestämning genom till exempel DNA-test och så vidare.
1: Jag tycker det här bara är ett väldigt bra exempel på att även högsta domstolen tvingas ofta till överväganden och bedömningar som ligger väldigt långt utanför det som många tror är så att säga juridikens ramar. Det här vi lyfta upp nyss det vill säga har två personer haft samlag för 60 år sedan. Vilka intressen väger över de andra här när det gäller liksom rätten eller respekten för privatliv kontra rätten att få känna till sitt genetiska ursprung och så vidare och så vidare. Det är inte det som som så att säga är juridik i grunden för många som tänker på vad man gör Nej. när man sitter i högsta domstolen. Då kanske man inte tänker att man ska behöva göra det när man söker en tjänst som justitieråd heller, men det är den här typen av frågor som ibland hamnar på deras bord.
0: Fast det här är ju precis det, exakt det du säger det är ju det vi många gånger pratar om i den här podden och det som är lite av min käpphäst, det här med att juridiken är ingen stat i staten utan det är, inte bara är utan också ska vara en naturlig del av utav, utav livet och för den delen i det här fallet döden och, och någonting som så att säga, berör oss alla i alla situationer. Man kan nästan alltid klä eh, hur tråkigt det än låter en, en, en situation i juridiska termer vilket jag då ibland tröttar ut min omgivning med och vilket jag även från närstående ibland eh, blir upplyst om att jag gör. Men så är det ju, och det är framförallt domstolarna som får göra de här bedömningarna ytterst och inte minst då högsta domstolen. Och en del saker finns det ju svar på i form av just kanske till och med tydliga svar på i form av, av paragrafer och förarbetsuttalanden och så som, som man faktiskt kan, eller prejudikat för den delen som kan, kan hämtas från både i det här fallet Europadomstolen och, och, och högsta domstolen självt. Men ibland så är det ju så att man måste bryta ny mark och göra det som i slutändan och till syvende och sist är juridiska bedömningar av sånt som är djupt existentiellt. Och det har ju gällt frågor kring liv och död och det har, gällt, det har ju gällt viss lagstiftning till kring abort där inte uttryckligen sägs en viss vecka där den sista gränsen går utan det talas istället om om, om, om fostret skulle kunna vara livsdugligt utanför moderlivet. Och så Surrogatmöderskap är väl ja, också en ja, sån delvis
1: ja. filosofisk fråga som ibland landar på ADS-bord. Exakt va,
0: och, och då blir det ju närmast existentiellt. Och det är klart att när vi även i lagstiftning klär sådana här frågor i juridisk terminologi i form av att, att en viss form av frid må tillkomma den avlidne. I och med det så kan man ju då... Tar ställning till, sägas, har tagit ställning till frågor som är närmast religiösa. Det vill säga om man ska ha en viss frid som avliden tar en sikte just på den avlidnes rätt till frid eller tar en sikte på de anhörigas rätt till frid för sin, för sin anhöriga avlidne. Och den frågan blir ju då djupt existentiellt till slut. Ska det gälla olika regler för en avliden som har anhöriga kontra en som inte har anhöriga till exempel? Så är ju inte fallet nu, men i och med det är, så att säga, så erkänner ju lagstiftaren att det finns högre etiska värden. Och, och det är sånt naturligtvis som högsta domstolen som den yttersta tillämparen och uttolkaren av lagstiftningen ska både klara av och också måste
1: ibland ta ställning till. Så är det och Högsta domstolen har inte bara ägnat sig åt eh, filosofiska frågor den här veckan. Man har också kommit med ett annat avgörande som kanske är lite mer konkret. Det handlar om frågan om återbetalning av försvararkostnader avseende en man som initialt anhölls som misstänkt för kvinnofridskränkning fick en offentlig försvarare förordnad till sig men eh, åtalades för misshandel av normalgraden och ett fall av ringa slutligen dömdes i dagsböter för två fall av ringa misshandel. Tingsrätten beslutade då att den offentliga försvaren skulle få knappt 34 000 kronor för sitt arbete och den här mannen som hade dömts skulle alltså betala 20 000 av de här 34 kronorna till staten. Mannen överklagade beslutet om ersättningsskyldighet till hovrätten. Hovrätten vill inte pröva frågan. Det hamnade till slut på högsta domstolens bord som nu konstaterar att tingsrätten gjorde helt rätt den här mannen som du tvingas betala tillbaka han har argumenterat för att han inte skulle fått någon offentlig försvarare om han åtalats för de brott som han sedan dömdes för det vill säga ringa misshandel Därför borde det enligt honom finnas skäl att låta honom slippa betala för sin försvare som han då menar mer eller mindre har påtvingats honom. Han anförde också att förhöret när han var anhållen hölls på tid, att han haft tolk och att den här tolkningen lett till att såväl förhör som förhandling tagit längre tid och inneburit högre kostnader för honom. Är inte det här en ganska intressant fråga, Stefan? För man kan ju dels se det som att han misstänktes för de här brotten. Hade han, haft en, hade han inte haft en försvarare kanske han hade dömts för gröver brottslighet när han döms för nu. Samtidigt kan man säga att hade han bara misstänkt för de brotten som han slutligen dömdes för så hade han inte fått någon försvarare att för sig. Sannolikt kanske inte anlitat en privat försvarare och betalat x antal tusen kronor i timmen och därmed sluppit de här kostnaderna.
0: Jag är, ja, jag är, jag är, det är en intressant fråga. Jag är i därför att å ena sidan så begränsar ju högsta domstolen ersättningsskyldigheten då ja, till de brottsmisstankar som de facto har lett till en fällande dom. Men jag förstår ju den här mannens invändningar också. Han säger sig, jag kanske aldrig varken fått eller behövt ha eller skaffat med en försvarare om det endast hade varit ringa misshandel jag var misstänkt för från början. Alltså Det är logiskt att tänka så. Eh, väldigt många människor har jag förstått eh, har inte ens kunskap kring att man faktiskt kan tvingas återbetala en del av sina försvararkostnader eller hela försvararkostnaden om man, om man har möjlighet att att så att säga göra det eh, utifrån sin ekonomiska situation och, och och naturligtvis inte om du frias och då menar ju den här mannen att i princip har han friats för det som han från början misstänktes för och att det sedan råkade bli en dom för någonting annat än det han misstänktes för borde inte inverka på det enligt honom men HD har då en annan uppfattning.
1: Frågan är ju i alla högsta grad aktuell för att regeringen har ju drivit på för att fler dömda personer än vad som är fallet idag ska tvingas återbetala sina kostnader för offentliga försvar eller biträden eller rätt. Återbetalningskostnader överlag. Man tror jag att det här till och med har röstats igenom i Riksdagen. Alltså det faktum att möjligheten att sätta ner återbetalningsbeloppet ska begränsas genom ett krav på särskilda skäl. Det blir som omvänt mot idag. Det kommer ju innebära att väldigt många fler personer än, än idag kommer att bli ersättningsskyldiga i det fall de döms för brott. Sen är ju frågan hur många av de personerna kommer att ha råd eller kommer överhuvudtaget att betala de här pengarna som man blir skyldiga staten. Nej, jag tycker väl också att det här om vi om vi
0: lägger principen åt sidan för en sekund om sådana här enkla saker som misstänkta personers rätt till kvalificerat försvar och så vidare och bara titta på den rent formella frågan eller den den informationsmässiga frågan så kan man ju tycka då att människor tydligt och klart på ett enkelt sätt borde informeras om de här sakerna i förväg när det handlar om framförallt brottsmisstankar som då
1: kanske inte är jätteallvarliga. Alltså, ja men typ få möjligheten att tacka nej. Till ja en helt enkelt
0: ja. så. Och det är ju faktiskt så att om du får en offentlig försvarare förordnad för dig utav tingsrätten och du har återbetalningsmöjlighet om du fälls för brottet då som grundregel så, 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 säga, så får försvararen betalt av staten och, och du kommer sen att krävas på det där beloppet vare sig du vill eller inte och egentligen man ska vara riktigt kraft vare sig du har sagt ja eller nej till en, till en offentlig försvarare från början och i vissa fall finns det ju gränser för att man så att säga måste ha en försvarare om man inte har kapaciteten själv till vara ta sina rättigheter och det handlar om ett ringa brott så, så, så brukar ju domstolarna trots allt säga att du ska ha en försvarare vi såg ett exempel ganska nyligen nämligen när det var förutvarande justitierådet och justitiekanslern Göran Lamberts här för, som vi pratade om så många gånger som ju då misstänktes för en våldtäkt som man ser det mera... Uh, Aldrig kommer att åtalas för överhuvudtaget. Va? Eh, men eh, han ville ju från början inte ha någon offentlig försvarare. Men, men det är så att tingsrätten att, att Göran Lambers ansåg inte att han behövde det.
1: Dels för att han ansåg... Det kanske var rimligt om ja, man det, har varit ja,
0: ja, Jo, men samtidigt den som har sig själv som försvarare har en idiotiklient heter det, i de här sammanhangen. så Uppsala beslutar beslutade ju att han trots allt skulle ha en försvarare. Och det kan ju vara vettigt. Jag menar, det finns toppadvokater som har varit åtalade för brott i Sverige som ändå har valt att ha en försvarare för att de måste ha någon att bolla med och som kan se på saken utifrån och så vidare. Så, att det, är inte så... det här är ju liksom djupa frågor som rör, rör processuella rättigheter snarare än, än ekonomiska utfall i slutändan.
1: Ja, och frågan är väl lite. Nu har jag inte läst hela liksom förarbetena till den här ändringen i rättegångsbalken men jag misstänker att man så att säga, hänvisar till de tidigare konstaterade skenande kostnaderna för brottmålen överlag där det har pratats om att advokater, brottmålare alltså försvarare saltar fakturer och målsägande beträderna också vi har mycket betalt och de här kostnadsökningarna sväller hela tiden vi vet ju, det har vi pratat med justitiekanslerna om att hon har blivit tillsammans med sina anställda mycket mer pt när det gäller att liksom överklaga ersättningsbeslut från tingsrätter till hovrätter och så vidare i syfte att man ska liksom få kontroll över de här kostnaderna. Samtidigt är ju frågan när så att säga börjar det här gå ut över rättssäkerheten lite det du var inne på där. Om, om människor i större utsträckning börjar säga att nej men jag känner inte, liksom, oavsett hur det går här så känner jag att det är inte är värt för mig att bli återbetalningsskyldig 90 000 kronor för att jag ska undvika en månads fängelse. Då, då börjar det ju påverka i den änden så att ja. säga.
0: Och i grund och botten så är det ju rättssäkerhetsskäl som, som
1: alltså processuella
0: rättigheter får ju uppnå sånt här som equality quality så att åklagarsidan inte ska ha ett försteg just för att henne är jurist till exempel och ska kunna det här med hela statsapparatens och polismyndighetens kraft bakom sig för utredning och så vidare. Men det, det blir ju av naturliga skäl och jag kan inte hitta någon bättre lösning på det men det blir ju då lite olyckligt att rent pedagogiskt förklara varför då den ena sidan åklagarsidan så att säga utifrån sin objektivitetsplikt och med de verktyg som finns där ska, ska, ska driva processen medan staten då Ta på sitt ansvar för ordan offentlig försvarare genom sin lagstiftning och genom sina domstolar för att uppnå just det quality in arms. Men att detta inte sker genom en av staten anställd tjänsteman med motsvarande kvalifikationer som åklagaren för att ge den här equality-norms. Därför att det skulle strida emot möjligheten och rättigheten framförallt till att själv få välja sin försvarare. och Därför utgörs försvararen av privata aktörer i form av advokater. Och Ersättningsmodellen för dem är att debitera per nedlagd timme utifrån vad som är skäligt. Vilket det ju då inte är för åklagaren till exempel. bör man granska det här och titta på sånt här. Så som, som, som vi gör med jämna mellanrum så blir det ju lätt så att man sätter fingret på advokaternas arvoden just för att de går att, så att säga, kvantifiera utifrån både skälighetsrekvisitet eh, men också då, antal nedlagda timmar utifrån svårighetsgrad och, och, och omfattning på målet och det gör man ju aldrig med åklagare om, om, om man uttrycker sig så och det här är, det är olyckligt därför att du kan inte vända på det och, och säga så här, men hur många timmar har den här åklagaren egentligen lagt ner sina utredande poliser i den här förundersökningen, och förbereda då för det här, den här huvudförhandlingen och så vidare. Och än en gång jag har inget bra svar på hur man ska lösa, det utan det här är ju den modell vi har, och den bygger ytterst på att staten kan inte tillhandahålla försvara tjänster på ett trovärdigt sätt, därför att du vet vi har gått åt pipsvängen, inte bara i, i, i länder där vi inte har ett fungerande rättsväsende utifrån vad vi bedömer ska finnas på plats där utan också till och med vi hade ju faktiskt allmänna advokatbyråer i Sverige för inte allt för länge sedan och, och de lås ner av just det här, bland annat det här skälet ska säga.
1: Det finns ju dock liksom, ett rimligt förslag som jag som sagt inte helt hundra på att det gick igenom men, men där man har föreslagit att om ett överklagande från en dömd person till högre rätt förfaller på grund av att den här personen inte dyker upp till exempel och, och inte har lagar förfall för det så ska man bli skyldig att stå för liksom hela rättegångskostnaden för den processen Såna grejer tycker jag däremot är jätterimligt jag menar att bara utebli från en huvudförhandling där åklagare och advokater och, och nämndemän och annat har bokats in till att närvara vid just det tillfället och så dyker man inte upp oaktat om man gör det medvetet eller att man bara har missat tiden så tycker jag att det är fullt rimligt att man ska stå för det men det här andra som vi har pratat om det, det är liksom en, en större fråga än så tycker jag Som avslutning här Stefan så tänkte jag att vi skulle prata lite om en artikel som du har skrivit och som har publicerats på Dagens Juridik ganska nyligen som innehåller mycket intressant statistik tycker åtminstone jag och det handlar då om så kallad ändringsfrekvens i brottmål utifrån tingsrätternas 2022 är det vad du har tittat på. Alltså, det vill säga hur många av tingsrätternas brottmålsdomar ändras efter överklagande till hovrätten och så har du brutit ner det här för varje enskild tingsrätt och så kan man se då att vissa tingsrätter, deras domar överklagas i, i fler fall än andra och så kan man ju ställa sig frågan, vad betyder den statistiken betyder den någonting, spelar det någon roll om Örebro tingsrättsbeslut eh, ändras i större utsträckning än, än Stockholms tingsrättsbeslut eller jag vet inte, man får väl bilda sig sin egen uppfattning men vad kan du säga om den statistiken som du har lagt fram här?
0: Alltså, vi tänkte ju på redaktionen att, att vi skulle göra en rent statistisk genomgång av det här som vi många gånger pratar om. Alltså, hur skiljer sig egentligen bedömningarna åt i olika sammanhang? Och, så jag begärde in alltså ren så rådata från ifrån domstolsverket på de här eh, områdena och vi gick faktiskt tillbaka till två, 2016 har jag siffror på. Eh, sen enskilda tingsrätter så är det riktigt det senaste avslutade året som då är 2022. Men om man tittar på tillbaka till 2016 så kan vi då konstatera till att börja med att den så kallade överklagande frekvensen alltså den genomsnittliga överklagande frekvensen i Sverige den har i princip sedan 2016 legat konstant runt 10% ibland är den upp och på 11% och ibland är den ner på 9% men, men, men i princip så är det så att överklagande frekvensen nu pratar vi brottmål ska vi undersöka också inte ett visst mål utan brottmål men däremot så har då den genomsnittliga ändringsfrekvensen i hovrätt alltså utav de brottmål som har prövats i hovrätt den ändringsfrekvensen har alltså sjunkit sen då 2016 från 39% till 34%. Och det kanske inte är jätteuppseendeväckande men i förhållande till att överklagande frekvenserna har varit så Konstant, så, 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 jag ska inte säga att det väcker frågor för det gör det, inte, ja det, gör det men de behöver inte vara, vara kritiskt hållna för det utan det, man kan ju fråga sig varför och det ger vi verkligen inget svar på i den här artikeln vi bara konstaterar att det är så men när vi då kommer just till ändringsfrekvensen i, 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 i brottmål utifrån tingsrätt så, så visar det sig att skillnaderna då på ändringsfrekvens är för, förhållandevis stora då där, där till exempel den den högsta ändringsfrekvensen på 46% ligger på Hälsinglands tingsrätt medan den lägsta, då, som är på 18%, procent, ligger på Norrtälje tingsrätt. Och då vill jag också säga att Dagens juridik har inte kontrollerat vad ändringen från hovrättens sida består i eller vilken riktning det är. Om man friar säljer för fälder eller fälder säljer för friar eller eh, mildrar... Eller vad det nu må vara de bara konstaterat att ändringar skett utifrån den här rådatan från domstolsverket. Men som, som professorn vid i, i Uppsala Universitet, Mina Gräns, säger, så är, är det faktiskt så att skillnaden är så stor mellan de här tingsrätterna att det, det borde undersökas närmare på ett eller annat sätt. Uh, därför att det där kan ju ha fler förklaringar. En förklaring skulle kunna vara att det faktiskt är så att, att uh, hovrätterna har en högre eller lägre benägenhet att faktiskt ändra tingsrättens domar i förhållande till, till varandra. och den, den parametern har vi inte alls med i den här undersökningen utan vi ska säga utgår ifrån. och Det är ju säkert naturligtvis, om inte naivt så i alla fall en, en parameter som bör vägas in att hovrätten så att säga, gör korrekta bedömningar eller i vart fall de gör mer korrekta bedömningar i, i, en, i, i någon mening utifrån den vanliga instansordningen än vad tingsrätterna gör. Vilket naturligtvis inte alltid är sant utan det kan ju vara en smaksak och smakfråga juridiskt då, huruvida de är mer eller mindre korrekt eller inte men, men det är ändå den instansordning vi har så att vi får titta på, på det utifrån det.
1: Så skulle man för att säga så här, skulle man vara advokat och arbeta i Helsingland så skulle, man ju, skulle jag använda mig av den här eh, listan om jag hade en klient som blev dömd för någonting som jag inte tyckte att hen skulle bli dömd för. Så skulle jag säga så här, ja men det här vet vi ju. Att det är liksom, I Helsinglands tingsrätt så i fyra av tio fall eller fyra och ett halvt av tio fall så kommer hovrätten att ändra det här. Så att vi har ju god, bra odds med oss när vi sedan överklagar till hovrätten för neder Norrland. För att som sagt, i fyra och ett halvt fall av tio så kommer de att ändra Hälsinglands ja, men i vilket avseende då? Nej Det vet man ju inte. Nej, det, Nej.
0: det var ju det jag har pratat med, med ska vi säga, fullständigt nytillträdde lagmannen och, och chefen för just Hälsinglands tingsrätt Bengt, Bengt Olof Horn som för övrigt är mycket lång erfarenhet bakom sig som advokat innan han då sadlade om och blev domare, han var trådman och, och, och numera då är han lagman sen, sen helt nyligen, alltså innan den här statistiken eller förlåt mig, efter att den här statistiken gäller och, och han reflekterar ju över det här. och Även i, i min text, så, i min artikel, så, så, så ställs ju frågan: i Hur många av de här fallen har hv haft samma underlag till förfogande som Tingsrätten har haft? Har till exempel åklagaren ändrat någonting, justerat någonting eh, till följd av att domen i Tingsrätten inte gick åklagarens linje? Vilket naturligtvis. Det finns alla möjligheter att man har gjort och så vidare. Och det, då är vi där igen. Va? Det, det här är rådata eh, som vi har presenterat. Och det här är närmast en akademisk forskningsinsats som krävs för att börja gå in och pilla i och se vad är det och varför framförallt har man ändrat och vilket underlag hade man. Men visst är det jätteintressant. Jag tror att alla som, som lyssnar på den här podden och som har något intresse utav juridik och processrätt och, och, och grundläggande rättsliga principer ändå ställer sig liksom frågan till hur kan det komma sig att en tingsrätt har 46% ändringsfrekvens medan en annan har 18%. Och då så säger ju då lagmannen för, för den som har lägst ändringsfrekvens, alltså de som har 18% vid North tingsrätt. Den, den lagmannen som heter Anders Erleman som jag också då har haft kontakt med, han, han säger ju att de i och för sig gör bra samvetsgranna eh, titta på, på, på det här när man dömer och så vidare så att det ska bli eh, så det kan vara orsaken till att man har låg ändringsfrekvens men det gör man sannolikt i alla tingsrätt naturligtvis om man nu ska vara lite krass men han pekar ju också på att norrtällets sällan har mer omfattande brottmål att hantera vilket då måste eh, säga i, i sig gör att det blir lite enklare så att säga, citat träffar rätt och, och att hovrätten inte har så där jättemycket som, som de kanske kan ändra om man jämför det här med många andra tingsrätt. Det, det säger alltså lagmannen vid Norrtälje tingsrätt själv. Men bara våra diskussioner här väcker en rad följdfrågor som kanske är så att dagens juridik i någon mening skulle gå vidare på det här och titta på hur vi ska göra det. Men det, det är kanske som mina Gräns säger. Uppsala universitet borde kanske titta närmare på det här helt enkelt. Eller någon borde undersöka det därför att det ger det ger så många frågor. Det behöver inte vara så att en tingset har gjort mer fel än en annan tingset bara för att man har en högre ändringsfrekvens. Det är det jag försöker säga. Utan det kan ju finnas också saker som ligger hos hovrätternas bedömningar här.
1: Ja, men det kan ju också. Alltså jag tänker att det kan vara slagsidigt åt andra hållet. Det vill säga att det kan ju finnas hovrätter om man nu tar ett helt potentiellt resonemang här som vi ofta gör. Där, där det är en hovrätt som kanske är lite för slappa. Det kan ju vara så att hovrätten för neder i Norrland ofta känner att nej, men det ska inte vara. 35 dagsböter här. Det ska vara 30 punkt medan en annan hovrätt upplever att ja, det ligger någonstans mellan 30 och 40, har tingsrätten bestämt 35 så är det rimligt. Alltså det kan ju vara sådana saker också där, där det finns olika inställningar på de olika hovrätterna som vi ju vet är små egna eh, organismer ändå delvis där man har olika, det är inte så konstigt det är inte konstigt att alla arbetsplatser har sin egen identitet så har ju hovrätterna också sin egen identitet och man skriver domar kanske på ett speciellt sätt och man har ett angreppssätt som man har bestämt genom människor som har arbetat där länge och så vidare, alltså det kan ju finnas tusen förklaringar men statistiken i sig är intressant, punkt Ja, men det, jag tycker också det är spännande
0: att Anders Erlman här vid, vid Nortälje Man pekar ju på en annan sak också Jag kan säga att det under sena tid har tingsrätten då noterat att flera brottmålstomar faktiskt har ändrats i hovrätten på det sättet att straffet har mildrats eftersom handläggningstiden i hovrätten har tagit oskäligt lång tid i anspråk och att den tilltalade då så att säga kompenseras för det här eftersom det är en kränkning av, av rätten till ett snabbt och effektivt eh, rättsmedel. Va? Och då har ju inte tingsrätten ett skvatt med saken att göra. Och frågan är vissa hovrätter är mer benägna, jag säger inte att det är så, jag frågar mig, är hov, vissa hovrätter är mer benägna att ändra domar på det sättet. Eller på det sätt som du säger, att man kanske på marginalen ändrar antal dagsböter och är, 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 det behöver inte vara fel tvärtom. Klart den hovret ska ändra även där på marginalen men vissa kanske gör det i större omfattning än andra. Vi vet inte. Men här har vi ett jättearbete att, att antingen göra själva eller för ett antal forskare att sätta, sätta klorna i där för att få svar på de här frågorna.
1: Hur länge tycker du att man kan prata om någonting som man inte vet någonting om?
0: Vi vet ju trots allt hyfsat mycket om det men, men att vi väcker
1: fler frågor. Är det är än många det är friskrivningar här. ändå tycker jag.
0: Ja, det, så är det. Men man, det vore fel om vi inte gjorde de här friskrivningarna heller och försökte säga att det här var någon form av utav, utav, uh, objektiv kvalitetsstämpel på tingsrätterna. Det, det är vi väl tydliga med texten att det här är inte det utan det, det är mer än, än ett statistiskt underlag som vi redovisar.
1: Så är det. Du, det var kul att prata med dig idag. Det, tiden börjar ticka ut. Vi eh, närmar oss ju jul och möjligheten till eh, obegränsat eh, spelande av Svälta Valberg. Det är bara några veckor kvar här nu tills hela familjen ska involveras i detta nyframtagna kortspel, eller hur? Svälta Wahlberg.
0: Ja, den, ja. den, den är ju jättebra när det är julmat på bordet och... och... Jag kommer mer eller mindre se ut som en anorektiker när jag ja, Precis, ju. det är, det är inte... hela Sverige jag har spelat
1: Svälta Valberg. Liksom. Ja, det är inte
0: roligt Nej, det är inte det är roligt. Alltså jag får väl gå på vissa såna här kosttillskott här för att få i med någon form av mineraler och vitaminer
1: Precis. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat Nästa vecka är när ni hör oss är det bara några dagar kvar till jul men vi kommer, likt Jesus och andra kända figurer, att återuppstå även i mellandagarna Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan Vi hörs med en vecka igen, hej!